0: Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit effet sympa à faire et qui ne demande pas plein de matériel comme bien souvent. C'est aussi un effet que vous pouvez utiliser sur vos photos un peu banales comme celles que l'on prend pendant les événements familiaux par exemple et qui peuvent être un peu ennuyeuses. Cet effet permet d'ajouter un peu d'originalité au cliché mais n'en abusez pas non plus, ne le faites pas sur toutes vos photos. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire un effet de zoom burst. Alors je n'ai pas trouvé l'équivalent exact en français mais on pourrait appeler ça un effet de zoom avant. Allez en avant. Gingan. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Vous savez du coup à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors déjà, qu'est-ce que l'effet zoom burst Il s'agit d'une technique photographique créative qui consiste à effectuer un zoom avant ou arrière pendant notre prise de vue. Vous obtiendrez ainsi des traînées de lumière ou de couleurs partant du centre de votre photo, lui donnant un mouvement et une texture spéciale. Et vous obtiendrez notamment un rendu très spécial au niveau des lumières. Donc ici je peux pas vous donner d'infos visuelles, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo du coup sur YouTube, sur ma chaîne YouTube où je vais vous montrer pas mal d'exemples visuels. Alors du point de vue de la composition, c'est un moyen efficace de diriger l'œil du spectateur. En effet, le centre est plus net que les bords, et ce qui est net a plus de poids visuel que ce qui n'est pas. On a aussi du coup des lignes directrices qui se forment et qui conduisent l'œil vers le centre de la photo. Alors cette technique photographique, elle peut produire deux grands types principaux de photos. Alors le premier type, c'est des photos entièrement abstraites dans lesquelles vous avez zoomé pendant tout le temps de pause. Du coup, là ici, on n'a pas ou très peu de zones nettes ou identifiables. Et le deuxième type de photo c'est des photos où vous ne zoomez que pendant une partie de l'exposition, donc du temps de pause. et on a alors une partie de la photo nette et identifiable qui est généralement principalement au centre. Alors maintenant, on passe au matériel. Donc comme je vous le disais, on n'a pas besoin de grand chose pour une fois miracle. Donc on aura besoin d'un boîtier sinon difficile de photographier n'est-ce pas Un objectif zoom donc c'est un objectif dont la distance focale est modifiable ce qui vous permettra de contrôler manuellement et en douceur la longueur focale. Cet objectif il doit aussi avoir un mode de mise au point manuel ou la possibilité de bloquer la mise au point. Par exemple un 18-55 mm permettra de faire de courtes traînées alors qu'un 70-300 mm permettra de faire des traînées un peu plus longues. Ensuite un trépied c'est optionnel, il permet d'obtenir un flou plus uniforme sur la photo mais aussi de garder le centre de la photo facilement net. C'est utile notamment dans le cas d'une longue exposition de nuit. Vous pouvez bien sûr prendre ce type de photo à main levée si vous utilisez un temps de pause de 1 centième de seconde ou 1 trentième de seconde par exemple. Il faudra du coup zoomer plus vite. Ensuite un flash, c'est optionnel aussi. Cette technique peut également être utilisée du coup avec un flash avec le déclenchement au second rideau. Là vous allez peut-être me dire mais c'est quoi le second rideau donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le flash à synchronisation lente ou à écouter mon podcast du même nom. Et enfin, le retardateur de votre appareil photo ou un déclencheur à distance afin d'éviter les vibrations de l'appareil lorsque vous déclenchez. Maintenant, autre point, les réglages de l'appareil photo. Alors le mode de prise de vue, ce sera le mode priorité du coup temps de pause ou la vitesse, donc le mode T ou TV. Donc ce mode va vous permettre de choisir votre temps de pause. Vous pouvez aussi vous mettre en mode manuel si vous êtes à l'aise avec. Le temps de pause du coup il sera entre 1 seconde et 4 secondes en journée et entre 5 et 30 secondes la nuit. Niveau d'ouverture de et des ISO, donc utilisez une ouverture et une valeur ISO qui équilibre l'exposition pour le temps de pose sélectionné. Ne vous préoccupez pas trop du coup de la profondeur de champ et de l'ouverture parce qu'avec cet effet, une grande partie de l'image est floue de toute façon. Gardez en tête que le but c'est généralement d'avoir les ISO au minimum pour éviter le bruit numérique. Donc, de jour, si vous faites une longue exposition, pensez à fermer votre ouverture, donc un chiffre F assez grand comme F16 ou F22 pour éviter une surexposition. Une autre solution du coup pour éviter la surexposition, c'est de raccourcir votre temps de pause. Vous pouvez obtenir un bon effet jusqu'à environ 1 huitième de seconde. Vous pouvez obtenir un effet assez marqué jusqu'à 1 huitième de seconde, mais vous devrez du coup zoomer un peu plus vite pour compenser. Vous pouvez aussi essayer 1 trentième, 1 centième de seconde, mais il faudra du coup zoomer beaucoup plus vite et l'effet sera quand même un peu moins marqué. Et de nuit du coup, si vous avez peu de lumière, ouvrez plus grand, donc un petit chiffre F comme F2 ou F1.8. Rallongez votre temps de pause et augmentez vos ISO du coup s'il le faut. Maintenant, autre point, choisir le bon sujet et le bon moment. Tous les endroits ne fonctionnent pas bien pour cet effet, notamment s'ils sont trop encombrés. Un bâtiment, par exemple, est un excellent candidat pour devenir notre sujet. Il doit être de préférence bien éclairé et non entouré d'autres bâtiments. Ou pas trop. Vous pouvez également envisager d'autres options comme les grandes roues ou les grandes structures symétriques notamment. La grande roue est en effet un excellent sujet pour l'effet de zoom avant. Le milieu est vide et il y a un anneau de lumière autour. C'est une structure idéale à utiliser car elle est circulaire, ce qui correspond du coup bien au rendu visuel de l'effet qui est circulaire lui aussi. Les sujets qui présentent beaucoup de couleurs et de motifs sont généralement les plus efficaces. Par exemple des vitraux ou les lumières de la ville, qui vont produire du coup de magnifiques stries. D'autres sujets intéressants peuvent être les fleurs, les arbres, les arbres avec la lumière du soleil qui les traverse, des murs à forte texture, les villes du coup de nuit, les graffitis ou les humains pour faire des portraits étonnants. Cet effet du coup il peut aussi transmettre une sensation de vitesse et quel type de photo comprend souvent des sujets en mouvement Eh bien la photo de sport et d'action. Les sujets comme les personnes en mouvement ou les véhicules se déplaçant dans les rues sont donc aussi de bons sujets pour notre effet zoom burst. Même s'ils sont beaucoup moins évidents à prendre en photo avec cet effet. Alors vous allez me dire, les sujets ok, mais au niveau du coup du moment, alors, qu'est-ce qui est le mieux Alors la nuit avec des éclairages est très populaire, mais la journée est tout aussi propice à l'effet de zoom avant. En général, si on fait en journée du coup, on fuit quand le soleil est au plus haut dans le ciel, donc entre midi et 14h, car ce moment vous conduira certainement vers une surexposition de votre photo. qui vous fait du coup qu'il y a trop de lumière pour une longue exposition. Mais vous pouvez très bien du coup utiliser un filtre ND pour filtrer un petit peu la lumière et éviter la surexposition. Autre point du coup, alors comment faire l'effet de zoom concrètement Donc Déjà première étape, vous allez installer votre appareil photo sur un trépied pour obtenir un effet plus uniforme. Le trépied vous aidera à maintenir le flou en ligne droite à partir du centre de la photo. Si vous photographiez à la main, le flou qui part du centre peut ne pas être parfaitement droit. Est-ce que c'est grave Non, pas du tout, cela peut aussi donner un bel effet, ça dépend de vous. Deuxième étape, régler l'objectif sur son plus grand angle. Ce sera votre angle de départ. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous mettre sur le plus grand angle d'ailleurs. Ensuite, troisième étape, composez votre photo. N'oubliez pas que les bords extérieurs seront plus flous que le centre. Composez d'ailleurs avec des éléments immobiles et du coup bien plus simple. On sait ce qui sera ou pas dans le cadre. Mais les sujets en mouvement ne sont pas pour autant à exclure. Rappelez-vous que seul le centre est mis au point et à peu près net. Donc on place en général notre sujet au centre de la photo ici. Quatrième étape, faites un zoom avant complet et faites la mise au point. Donc pour que la mise au point ne change pas pendant la prise de vue, vous pouvez utiliser la mise au point automatique, puis passer en mise au point manuelle pour la bloquer. Vous pouvez également utiliser le bouton de verrouillage de la mise au point si vous en avez un. Vous pouvez aussi vous aider du mode Layout view pour faire correctement votre mise au point. Et là vous allez me dire, oui mais pour les sujets en mouvement, comment on fait Dans ce cas, réglez votre mise au point sur l'infini. Si vous utilisez une ouverture étroite, la profondeur de champ plus grande aidera à avoir une grande zone de netteté acceptable et donc aidera à ce que visuellement ça soit assez net sur une assez grande profondeur. Même si je rappelle qu'il n'y a que sur le point de mise au point que la netteté est parfaite. Cinquième étape du coup, faites de nouveau un zoom arrière jusqu'à l'angle plus large, donc celui que vous avez choisi au début. Vous êtes du coup maintenant prêt à prendre la photo. Vous n'avez plus qu'à déclencher et effectuer un zoom avant d'un seul mouvement fluide pendant toute la prise de vue. Ou presque, ça dépend. L'idéal à la journée c'est de zoomer avec une vitesse constante, puis de zoomer juste avant la fin de la prise de vue. Vous pouvez aussi d'ailleurs ne zoomer que pendant la moitié du temps de pause par exemple, il enfin, y a plusieurs façons de le faire. Alors je vous conseille de commencer par vous entraîner sur des sujets statiques. Vous pouvez prendre du coup des photos en restant immobiles. Une fois que vous êtes à l'aise du coup avec la rotation de votre objectif et toute la technique finalement de Zoom Burst, vous pouvez commencer à photographier des sujets en mouvement. Ça vous évitera de vous décourager. Alors il existe de nombreuses variations pour faire cet effet. Je vous ai notamment listé dans mon article qui est disponible du coup sur mon site, mon blog photomaniaque.fr. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Et on arrive à la fin de cet épisode sur l'effet Zoom Burst. Je vous rappelle aussi que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi Je vous laisse ici à vos rotations de bagues et je vous dis à bientôt sur Internet Mondio.